0: Willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und wie immer geht es bei mir um die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen, um den Erfolg von Unternehmerinnen und ich freue mich, wenn du mit dabei bist und aus dem heutigen Interview wieder ganz viel Input für dich mitnehmen kannst. Ganz kurz möchte ich mich entschuldigen für meine Stimme heute. Ich bin etwas erkältet, deswegen die, die es auf YouTube sehen, werden sehen. Ich sehe es hier mit einem dicken Schal. Aber ich hoffe, die Stimme hält. Ich freue mich ganz besonders, mein heutiger Interviewgast ist Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Wir haben das zweite Interview, weil es einfach zu dem Thema Sichtbarkeit so viel zu sagen gibt. Und als erstes möchte ich, wer ihn noch nicht kennt, Herrn Dr. Dr. Zittelmann mal vorstellen. Er ist Historiker, Soziologe, Buchautor und natürlich erfolgreicher Unternehmer war acht Jahre bei der Tageszeitung Die Welt und leitete dort verschiedene Ressorts. Das, sein eigenes Unternehmen gründete er im Jahr 2000. Das war ein PR-Unternehmen und das baute er innerhalb von 16 Jahren zu einem der führendsten PR-Unternehmen in der Immobilienbranche aus und hat es dann verkauft. Bis heute hat er 21 Bücher geschrieben. Darunter setzt er größere Ziele und die Psychologie der Superreichen. und er beschäftigt sich ganz viel mit der Sichtbarkeit und der Bekanntheit von Unternehmern und Unternehmerinnen. Und genau über das Thema und das Thema Selbstvermarktung wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rainer Zietelmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke und Ihnen auch gute Besserung erstmal. Ja.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Zietelmann, wir sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Das heißt, der größte Teil unserer Zuhörer und Zuschauer sind Frauen. Und. Daher gleich meine erste Frage. Vermarkten sich Frauen zu wenig?
1: Ja, also ich würde das nicht nur auf Frauen beziehen. Generell, die meisten Menschen äh, verstehen nicht die Bedeutung von Selbstvermarktung, aber bei Frauen ist es äh, noch extremer. Man bekommt da halt äh, durch die Erziehung schon oft solche Glaubenssätze vermittelt, wie zum Beispiel äh, Bescheidenheit ist eine Ziel oder sei kein Angeber äh, und so weiter, sei nicht so vorlaut. Ja, dass kriegen viele Menschen mit Frauen sicher halt noch ein bisschen stärker als Männer und dann wundern die sich später im Leben, wenn sie solche Glaubenssätze verinnerlicht haben, dass sie dann in der Leistung vielleicht besser sind als jemand anders in ihrer Firma, aber nicht so Karriere machen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Entweder kann man sagen, die Ungerecht oder dass man neidisch ist auf die äh, Kollegen. Das Richtig weiter, ja. Oder man überlegt mal selbstkritisch, wo sind meine Defizite, ja. Und ähm, versucht mal ein anderes Verhältnis zum Thema Selbstvermarktung und auch ruhig sich selbst in den Vordergrund stellen äh, zu bekommen, ja. Das, äh, äh, ich habe also ähm, im letzten Monat das erste Mal seit, ach, ich kann mich gar nicht erinnern, seit meiner Jugendzeit, den Playboy gekauft. Warum? Weil ich im Playboy zwei Seiten genau zu dem Thema geschrieben habe. Also ich sehen, das ist ja jetzt eine Zeitschrift, die von Männern der gelesen wird. Also äh, durchaus nicht nur ein Thema für Frauen, sondern auch für Männer. Da war das genau meine These, dass sogar Narzissten, war meine These, weiterkommen im Leben. Dass die Menschen, die so sagen, ich bin ganz bescheiden, dass dies halt äh, sich unnötig äh, schwer macht.
0: Hm, hm. Jetzt fällt ja bei dem, beim Thema Selbstvermarktung und Sichtbarkeit vielen als erstes ein oder soll ich Videos machen? Und gerade, ich sage jetzt mal, in den Social Media Kanälen, ne, die sind ja überflutet mit Videopostings und allem. Wie, was ist denn Ihre Empfehlung? Wie schaffe ich es als vielleicht Unternehmerin? Die, viele Unternehmerinnen sind ja, ich sage jetzt mal, Buchhalterin, äh, Beraterin, Coach. Wie schaffe ich es denn, mich dann von den anderen, gerade in diesem social media Wust, abzuheben? Weil Videos, wie gesagt, machen ja inzwischen auch ganz, ganz viele. Wenn ich jetzt die 5-Millionste bin, die auch mit einem Video kommt, falle ich ja dann doch wieder nicht so auf.
1: Ja, also ähm, das ist jetzt, Sie fragen jetzt nach den richtigen Instrumenten, aber bevor ich nach den Instrumenten frage, würde ich erst mal fragen, nach der richtigen Positionierung, also was sind denn wirklich die Punkte, wo ich anders bin als andere. Wenn Sie jetzt äh, zum Ergebnis kommen, nee, eigentlich nicht, äh, ich mache alles genauso wie äh, alle anderen auch, ja, dann ist natürlich generell schwierig, äh, dann einen potenziellen Kunden davon zu überzeugen, dass er zu Ihnen kommen soll. Dann haben Sie eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin die Allerbilligste. Das kann man auch machen. Da, ja Die reichsten Männer von Deutschland sind mit diesem Konzept reich geworden. Also die Albrecht-Brüder, die waren dann die reichsten Männer der äh, Deutschlands von Aldi. Ja. Heute ist es der Schwarz von Lidl. Die sind ja mit diesem Konzept, ich bin äh, billiger als alle anderen, äh, äh, reich geworden. Aber das ist natürlich nur eine Möglichkeit, äh, die auch nicht für jeden die richtige ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass man dann irgendwo sich inhaltlich unterscheiden muss. Und da machen dann viele den Fehler, dass sie sagen, ja, wir haben aber bessere Qualität oder wir haben maßgeschneiderte Lösungen und wir äh, sind ganz kundenorientiert, bitte alle das vergessen, das ist alles Quatsch, ja, weil auch wenn das so sein mag bei ihm, das sagen ja alle, gibt ja keiner, der sagt, äh, bei uns sind die Dienstleistungen besonders schlecht oder äh, wir reden nicht mit unseren Kunden oder uns unseren, unseren Kunden scheißegal, das sagt ja keiner, sondern jeder, egal wie gut oder schlecht der in Wirklichkeit ist, behauptet ja das, ich nenne das äh, wortschau ich habe Übrigens ein äh, Buch, das gibt es, glaube ich, noch gebraucht bei bei äh, Amazon, äh, Kommunikation, Chefsache, da habe ich mal was zu geschrieben. Da fällt mir ein, ich habe noch einige Exemplare. Wenn Sie mir nach Ihrer Adresse wählen, dann können Sie da die verlosen. Kommunikation, Chefsache, da geht es genau um diese Themen. Da schicke ich Ihnen, ja, ich glaube, ich habe noch zehn Bücher, die schicke ich Ihnen zu. Die gibt es gar nicht mehr zu kaufen, die verlosen Sie dann. Fällt mir gerade ein, weil da geht es genau um dieses Thema. Da habe ich ein Kapitel zum Thema Wortschau. Ja?
0: ja, sehr gut. Sehr gut, das machen wir. Ein zweites, ich sage jetzt mal ein zweiter Glaubenssatz, der beim Thema Sichtbarkeit auch oft kommt, ja, da brauche ich ja gute Kontakte, die mich fördern. Ist es wirklich so, dass man nur, wenn man gute Kontakte hat, die einem dann Türen öffnen, bekannt werden? Also wir kommen ja dann auch zu Madonna und gerade Madonna äh, hat ja den gleichen Manager wie Michael Jackson gehabt, den Freddy Demann. Sagen Sie, ja, gute Kontakte sind wichtig, äh, um sichtbar zu werden und ohne Kontakte ist es fast unmöglich?
1: Also Kontakte sind sehr wichtig, aber trotzdem haben viele Menschen da verbinden, was falsches damit. Also ich habe ein anderes Buch geschrieben, die Gesellschaft und ihre Reichen, wo wir eine Befragung gemacht haben, welche Rolle es jetzt spielt, dass man Beziehungen hat. Und da waren die meisten der Meinung, dass es ganz wichtig ist, welche Beziehungen man hat, auch ein paar mögen zu werden. Nur es gibt ein Missverständnis dazu diese Beziehung, die muss man nicht haben, sondern die muss man aktiv aufbauen. Darum geht es. Ja? Also ähm, manche, die denken, in diese Beziehung muss man schon irgendwo durch die Eltern oder äh, indem man auf einer besonderen Schule war, mitbekommen haben. Ich habe einen äh, guten Bekannten, der heißt äh, Harald Christ, ist auch ein bekannter Mann, der war ist in der SPD sehr aktiv, der war auch mal als Wirtschaftsminister vorgesehen, ist auch erfolgreicher Unternehmer mit vielen Dutzend millionen der hat behauptet, der, der, der hat, seine Eltern waren äh, Arbeiter am Fließband äh, gewesen bei äh, Ford äh, in, in Offenbach, äh, glaube ich, ja, oder bei Opel in Offenbach, und ähm, der, der hat also gar keine Beziehung durchs Elternhaus oder so mitgebracht. Es ist aber der Netzwerker, den ich kenne, der die besten Beziehungen hat in die Politik, in die Medien in die Wirtschaft, in die Bank. Also ich kenne keinen Menschen, der so toll äh, vernetzt ist wie der. Der hat nichts davon mitbekommen. Der hat die sich alle gemacht. Ja? Und ähm, da hat er schon ganz früh mit angefangen. Der hat mir eine Geschichte erzählt. Da war er bei BHW, also diese Bauspar. Mhm. Da war er 20 Jahre. Und also ganz unten in der Hierarchie. Und ganz, ganz oben in der Hierarchie, der oberste Boss vom Unternehmen hieß Wagner. Und da hat er dem mit 20 Jahren einen Brief geschrieben, Er würde sich gerne mal zum äh, Meinungsaustausch äh, treffen über die Strategie vom äh, Unternehmen, ja, als 20-Jähriger. Ja. So, der ganz unten war in der Hierarchie. Der fand es aber toll, der hat ihn empfangen, dann hat er alles Geld äh, zusammengelegt, was er hatte, um sich einen Anzug zu kaufen, hat so eine kleine Präsentation gemacht und ist mit dem in Kontakt geblieben. Und so war der immer. Ja, Jetzt sind nicht alle Menschen von Natur aus so. Ja, aber ähm, nehmen Sie sich ein Beispiel daran. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, Kontakte sind wichtig, aber nein, man muss nicht mit diesen Kontakten äh, geboren sein schon, sondern man kann diese Kontakte machen, man kann äh, lernen. Äh, und ich meine, man hat ja nichts zu verlieren. Ja? Also ich selbst ich erinnere mich an, an eine Sache, ich hatte immer Bücher gelesen von Jim Rogers, das ist ein ganz bekannter Investor, der, äh, der hat auch viele Bücher geschrieben, der steht auch im Kindesbuch der Rekorde, weil er mit der Motorrad drei Jahre als erster Mensch durch 120 Länder die um die ganze Welt gefahren ist. Und dann nochmal mit dem Auto zwei Jahre lang um die ganze Welt. Und der war schon der hat 100 Millionen verdient, schon wo er jung war. Und äh, dessen Bücher habe ich gelesen. Und jetzt war ich im Urlaub in, äh, auf der Insel Bali. Und da hatte ich sein neuestes Buch gelesen. Und da hat er geschrieben, dass er jetzt nach Singapur umgezogen ist. Und ich war sowieso dann die Woche drauf in Singapur. Und da habe ich einfach äh, im Internet recherchiert. Äh, dessen ist e E-Mail-Adresse und habe ihm geschrieben, also Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Ihre Bücher und ich bin auch nächste Woche in Singapur. Und ich würde Sie gerne zum Abendessen einladen. Und da hat er geschrieben, ja, klar, können wir machen. Ich habe den getroffen, habe ihn auch das nächste Mal dann in Singapur wieder getroffen. Ich meine, äh, was hätte passieren können? Die E-Mail hat mich ja jetzt nur drei Minuten gedauert, äh, also gebraucht, um die zu schreiben, ja er hätte halt auch nicht antworten können oder hätte antworten können, nein, hab Zeit oder Zeit. Ja, aber was habe ich zu verlieren? Ja, Und das verstehe ich bei vielen Menschen nicht, warum die mich solche Sachen machen. Ich gebe zu, das funktioniert nicht immer. Also mir schreiben fast jeden Tag irgendwelche äh, Fans, äh, die also meine Bücher gelesen haben oder äh, auf Facebook, so wollen sie sich gerne treffen mit mir. Da gebe ich zu, da kann ich dem auch in der Regel äh, nicht nachkommen, weil ich einfach sonst nur noch einen ganzen Tag mich... Äh, treffen würde und die machen auch oft den Fehler, dass sie schreiben, warum das für sie wichtig ist, aber sich nicht darüber Gedanken machen, äh, was ist, warum es für mich äh, was ihr bringen könnte. Ja? Aber ich würde nur sagen, äh, lernen Sie auf Menschen zuzugehen und äh, Kontakte, die hat man nicht, sondern die, die macht man nicht. Mhm.
0: Können Sie bitte das Buch nochmal nennen, weil da war der, da hat der Ton kurz gehangen. Der Titel mit den Superreichen, was Sie gerade eingangs zu der Frage hatten, Sie das Buch erwähnt, aber da, da hat der Ton gehangen, da hat man nur noch mit Superreichen was verstanden.
1: Ja, bei mir hängt der Ton manchmal. Ich hoffe, das ist nicht insgesamt so. Dafür. Also, jetzt, wenn ich Sie höre, ich verstehe es da trotzdem, aber ähm, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Den, ich, Buchtitel. Du musst den Buchtitel.
0: Ich muss den Buchtitel nochmal nennen.
1: Ja, ich, also, weiß, ich weiß nur nicht, in welchem. Zusammenhang, dass ich Ja, wo es um
0: die Kontakte ging, da hatten Sie äh, eingangs gesagt, dass in, dem, in Ihrem Buch, dann hing der Ton und dann hat man nur noch die Superreichen verstanden. Sonst schreibt man es dann in die Shownotes, das fällt ihm sicherlich noch ein. Dann schreibt man es dann... Also,
1: äh, ja, das Buch weiß ich ja, wie es hat, so geht der Superreichen, ich habe nur Zweifel, ob ich, das Buch, ähm, ob ich das Buch eben erwähnt hatte. So.
0: Ja, ja, das hatten Sie erwähnt. <lacht>
1: Okay, nee, ich weiß nicht mehr genau, äh, was ich jetzt... An dem da schreibt
0: man es dann mit rein. Genau. Kommen wir und, mal zu nein, Madonna. Nein, das,
1: das Gesellschaft und äh, nee, das, das hieß anders, das Buch. Das hieß die Gesellschaft und ihre Reichen. Ja? Äh, und, in dem, und in diesem Buch, ja, jetzt weiß ich wieder, da ist eine Befragung drin, die wir in Deutschland gemacht haben und wo wir gefragt haben, was denn wichtig ist, um reich zu werden und äh, wo durch reich, reich und da haben halt viele Leute gesagt, durch Beziehungen oder durch äh, Kontakt. Das war der ja, Kontakt.
0: Genau. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir mal zu Madonna. Sie haben sich ja eingehend äh, auch mit Madonna beschäftigt und ihrer Bekanntheit. Und da ist ein Ausschnitt aus ihrem neuen Buch, dass die damalige Managerin auf die Frage, ob Madonna begabt sei, geantwortet hat, ihre, unter anderem, Ihre Stärke liegt in ihrer besonderen Persönlichkeit und ihrer Fähigkeit, eine großartige Bühnenshow abzuziehen. Jetzt ist es natürlich im Showbusiness genial, wenn man das Talent hat, eine Bühnenshow abzuziehen. Aber jetzt brechen wir das mal wieder auf die normale, sage ich mal, kleine Unternehmerin in, in dem Dorf zwischen Dresden und Berlin runter, was kann die denn machen? Wie kann die denn das auf ihr Unternehmen adaptieren? Selbst wenn sie, sage ich mal, ihren, ihre Positionierung weiß, ähm, wie sie sich von anderen abhebt, was kann sie jetzt von Madonna lernen?
1: Also, es geht ja erstmal um äh, einen anderen äh, Punkt äh, dabei. Äh, was Sie jetzt gesagt haben, ist ganz wichtig. Die äh, Madonna, das, oder man muss halt hinzufügen, die war nach Meinung von allen Experten, nur eine durchschnittlich begabte Sängerin, was ihre äh, Fähigkeiten als Sängerin annah. Also so, wie es zehntausende andere auch gibt äh, in den USA. Trotzdem war sie lange Zeit die am besten verdiente Sängerin der Welt. Ich glaube, die hat heute so 600 Millionen äh, Dollar Nettovermögen, irgendwas in der Richtung. Das ist also eine der äh, reichsten Frauen in den USA. Und das ist ja erklärungsbedürftig. Wie kann jemand, der eigentlich nur durchschnittlich durch begabt ist als Sängerin, so erfolgreich sein. Da gibt es dann manche, die sagen, ja, die hat halt Glück gehabt und äh, das akzeptiert. Aber als äh, Erklärung nicht so. Ja? Ähm, man man äh, muss dann überlegen, was hat die anders gemacht als andere? Und Die Antwort ist halt nicht, dass sie besser singen konnte. Und Das kann man ja durchaus auch auf diese äh, Unternehmerin, die sie jetzt nennen, äh, übertragen. Es kommt jetzt nicht nur darauf an, wie gut man äh, fachlich äh, ist, ja, also muss um noch nochmal mit dem Gesang bei der Madonna zu sagen, die hat ja diesen Film gemacht, Evita, und da hat der Regisseur sogar verlangt, dass sie nochmal drei Monate Gesangsunterricht nimmt, da war sie aber schon äh, weltberühmte äh, Popstar und hat schon äh, aber Millionen verdient als Sängerin aber sie musste nochmal Gesangsunterricht nehmen, weil weil sie da nicht gut genug war, also muss es irgendwas anderes sein, sie haben jetzt das mit der Bühnenshow gesagt, das ist aber vielleicht nur ein Besondere Erscheinungsform von etwas anderem. Sie hat sich selbst äh, positioniert, sie hat sich, ähm, sie hat sich selbst als Marke aufgebaut und zwar, indem sie auch Mut gehabt hat, zu äh, provozieren immer wieder. Ja, sie hat auch Konflikte nicht gescheut, Konflikte gesucht und das gehört sicherlich auch. Äh, dazu oder ist ein Problem, weil sie jetzt gerade Frauen ansprechen, bei vielen Frauen, äh, In der Positionierung. Also sie können sich nicht positionieren, wenn sie oder nur sehr schwer, wenn sie so sind, dass alle irgendwo sagen, das gefällt mir jetzt oder dass sie es allen recht machen. Ja? Sie, sie, es gehört immer dazu auch ein Grad der, äh, der Provokation, äh, etwas aus der Persönlichkeit herauszulassen aus der die eigene Persönlichkeit äh, zu zeigen von innen nach außen und äh, da haben viele Menschen Angst davor Frauen glaube ich noch mal mehr als Männer weil in dem Moment wenn sie das tun wenn sie also ihre Persönlichkeit zeigen so wie sie sind ja, dann gibt es immer einige die sagen toll super das gefällt mir es gibt aber genauso andere die sagen also das finde ich ja jetzt absolut unmöglich ja. und äh, mit dieser Kritik können Frauen oft noch weniger umgehen als Männer. Viele Männer können es auch nicht. Aber bei Frauen ist es noch mal ausgeprägter, dieses, ich möchte allen gefallen, ich habe Probleme damit, wenn äh, andere irgendwo äh, dann mich kritisieren oder äh, mich schlecht machen oder so. ja. Und ähm, diese Angst, die hält die Leute davon ab, ihre Persönlichkeit zu zeigen. Weil wenn sie ihre Persönlichkeit zeigen, wird es immer dazu führen, dass es Menschen gibt, die das anzieht. Aber es wird auch ein die das abstößt. Ja? Und ich mache das ganz bewusst. Also zum Beispiel, äh, wer mal auf meiner Facebook-Seite äh, ist, ja, da mache ich zum Beispiel manchmal so, äh, obwohl das jetzt ja gar nicht mein Beruf ich mache ich so Bilder vom nach dem Sport oder so mit, mit so Muskelposen. Ja? Und da gibt es immer dann so und so viele, die sagen, toll und toller Körper und klasse, so möchte ich auch mal aussehen. Da gibt es aber auch andere, die sagen, Mensch sind sie vielleicht, äh, haben sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder das gefällt mir überhaupt nicht. Ja? Oft, wenn man dann die Fotos mal anguckt, der Leute, die es schreiben, haben selbst einen ganz dicken Bauch ja? und schreiben äh, dann aber so, wie ich da nicht aussehen wie sie. Ja? Also das gehört dazu, das muss man mit äh, äh, zur Kenntnis nehmen. Das ist auch so, wenn ich einen Vortrag halte, ich halte ja viele Vorträge. Ja? Und da weiß ich immer, da gibt es Leute, die sind total begeistert, die sind Fans, die stehen danach noch zwei Stunden an, die wollen ein Autogramm haben, die wollen ein Foto mit mir haben. Aber ich bin ganz sicher, es gibt genauso welche, die sagen, Mensch, also das war ja völlig daneben und was ist das für einer, der ist ja total von sich äh, äh, eingenommen und so weiter. Und was hat er da gesagt? ja? So, Das nehme ich hin als einfach als Tatsache, das ist so. Und das fällt Frauen oft schwer, diese mit, mit Ablehnung äh, umzugehen. Ja? ich weiß nicht, ob das liegt. Ich habe mal, ähm, ich habe beim Fernsehen, das war ganz interessant, mit einem Verhaltensforscher, einem Biologen, der hat das so schon evolutionsbiologisch erklärt. Der hat gesagt, äh, Männer, die sind gewohnt, schon jetzt bei der Partnersuche sehr viel mehr Ablehnung. Also das ist für Männer mal, man äh, geht vielleicht in den Club und spricht Mädchen an und dann sagen halt die meisten dann eher, nee, ich habe kein Interesse oder was weiß ich, ja also sich auf den Korb zu holen. Das nimmt man als Mann hin. Ja. Manche nehmen das Lockere, manche nicht. ja Ich habe mal einen gekannt, der hat gesagt, äh, ist mir doch egal, wenn die nein sagt, gib mir doch an und gehe ich zur nächsten. so ja Also die sind dann irgendwo manche da abgehärtet. ja Für eine Frau, die vielleicht fünf, sechs Mal hintereinander hören würde von einem Mann, hm, äh, ja, ich finde ich ja ganz nett, aber so als Frau, nee, also kann ich mir nichts mit dir vorstellen. Ja? Das, das nagt dann schon sehr stark am Selbstwertgefühl. Das mhm. sind wir auch nicht so stark gewöhnt, äh, so viel Ablehnung und Zurückweisung äh, in dem Bereich äh, zu erfahren. Ja? So, das war jetzt noch nicht meine Erklärung, das war dessen Erklärung, ob sie stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ist jetzt ja aber nichts, was, äh, was irgendwo biologisch in jemandem jetzt so verankert wäre, dass man sich ändern kann. Man kann es aber bewusst machen und kann sagen, okay, mein Problem ist vielleicht, dass ich mehr lernen muss, mit Ablehnung umzugehen, dass ich mehr lernen muss, dass es normal ist, wenn ich meine Persönlichkeit nach außen zeige, dass es auch Menschen gibt, die mich ablehnen, die sagen, was ist das für eine, die blöd ist die. Und solange ich, ich diese Angst nicht überwinde, kann ich mich nicht positionieren, weil die einfachste Art, anders zu sein als andere, ist ja, wenn man seine Persönlichkeit voll und ganz von innen nach außen kehrt. Weil es gibt keinen Menschen, der die gleiche Persönlichkeit hat wie Sie. Das sind wir alle verschieden. Nur, dass wir diese Verschiedenheit oft uns nicht so getrauen zu zeigen, ja weil wir dann die Angst haben vor der Ablehnung. Und wenn wir einmal lernen, diese Angst zu überwinden und zu sagen, das gehört dazu, das ist ganz normal, ja dann ist es der erste wichtige Schritt, um sich zu positionieren. Und das, um jetzt auf die Madonna zurückzukommen, hatte die auch. ja Die hatte also äh, dann oft so Tabuthemen. Die katholische Kirche, die äh, war, ist dann gegen sie vorgegangen. Ich sag mal, ich glaube, in Kanada gedroht worden mit einer Anzeige, weil sie irgendwo auf der Bühne da zu sexuell irgendwo offensiv agiert hat. Ja. Hat dann auch so ein Buch gemacht, das hieß Sex, wo dann die, was zwar schnell ausverkauft war als Bestseller, aber wo manche andere gesagt haben, die macht sich völlig unmöglich. Und dann aber, das ist jetzt ganz wichtig, hat sie aber auch die Kunst besessen, dann wieder ein Stück zurückzugeben. Man muss das oft auch austesten. Ja. Die hat es dann ausgetestet, wenn sie jetzt gemerkt hat, hm, da bin ich jetzt in der Provokation vielleicht doch zu weit gegangen. Dann hat sie wieder so ein gefällige äh, Girlie-Show oder irgendwo so ein gefälliges Lied gemacht, was so dem Massengeschmack entsprochen hat, ist also wieder auf die Menschen zugekommen. Ja? Und das hm. ist eine ganz große Kunst, ja, dass man also jetzt einfach Bild wie der Elefant zwischen Porzellanladen zu laufen und zu sagen, ich... Äh, Provoziere jetzt mal alle und mache jetzt möglichst viel Radau. So einfach ist es auch nicht, ja. Sondern es ist die Kunst der wohl dosierten Provokation. Also an die Grenze zu gehen. Aber wenn man sieht, ich bin jetzt zu deutlich über die Grenze hinausgegangen, dann auch wieder die Fähigkeit zu haben. Und das kann man von der Madonna lernen, ein Stück in den Mainstream äh, zu gehen und äh, dieses Dosieren, das lernt man aber nur, wenn man es macht, also wer nie an seine Grenze geht oder darüber hinaus, der wird ja auch gar nicht erfahren, äh, wo, die, wo die Grenze ist. Mhm.
0: Da sind wir gleich bei dem, bei dem Thema... Ähm Gezielte Provokation hat ja Madonna eingesetzt und sie sagten, dass viele trauen sich nicht eben an ihre Grenzen zu gehen und ihre Persönlichkeit nach außen zu kehren. Wenn ich jetzt so sage, okay, ich habe ich hab zehn Frauen, die äh, würden an ihre Grenzen gehen, aber wie finden sie denn die? Wie finde ich denn bei mir, dass das an Persönlichkeit... Ähm, was ich rausbringen kann, weil das, das ist auch das, was ich in meinen Beratungen immer höre, dass die Unternehmerinnen da sitzen und sagen, naja, aber an mir ist doch nichts Besonderes. Wie findet Frau denn das Besondere an sich, was sie dann nach außen tragen kann oder was sie äh, von den anderen dann wirklich so unterscheidet, dass, ich sage jetzt mal, die Buchhalterin, ne, die, die kann nicht mit Sex selbst rausgehen oder die Rechtsanwältin. Äh,
1: das ja, ist ja also ich meine, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass die Frauen sagen oder meinen, an mir ist nichts Besonderes, sondern die meinen, an der Dienstleistung oder an dem Produkt, was ich springe, ist nichts Besonderes. Und das ist ja ein großer Unterschied, ja. Die meint jetzt wahrscheinlich, wenn sie sagt, an mir ist nichts Besonderes, dann meint sie, die Dienstleistung, die ich anbiete, die ist jetzt nicht so sehr verschieden von dem, was die anderen anbieten. Aber davon spreche ich im Moment gar nicht, sondern ich spreche von der Persönlichkeit, ja. Dass jetzt jemand sagt, ich selbst bin nichts Besonderes, ja. Das wäre eigentlich schon sehr traurig, weil die meisten Menschen, die sind und halten sich auch für was Besonderes, nämlich für ein Individuum, das ich äh, durchaus von anderen unterscheidet in ganz vielen Dingen. Und ich glaube auch, dass sich die meisten Menschen selbst für etwas Besonderes in der Art halten, also als, als Mensch, als Person, äh, da legen auch die meisten Menschen großen Wert drauf, dass ich sage, ich bin schon anders in meiner Art als andere und sie werden auch in ihrem Bekanntenkreis kaum zwei Leute finden, wo sie sagen, die haben wirklich identische Persönlichkeiten oder die sind jetzt gleich. Also ist schon jeder anders, vielleicht sind die Dienstleistungen gleich, aber dann ist es halt so, gerade in diesen Bereichen, es ist ja auch irgendwo ein People's Business, sagt man. Ja, zum Beispiel Anwälte, klar, mein Notar, der äh, macht jetzt auch nichts anderes als äh, andere Notar Notare. Ja? Äh, er ist fachlich gut, das ist immer die Voraussetzung, ja, aber noch wichtiger ist, er, äh, er hat einen persönlichen Zugang zu mir. Er, er zeigt sich mir als Mensch und nimmt mich selbst als Mensch wahr und zeigt sich auch als Mensch ja, und macht sich dadurch anders. Ja. Also der, äh, der hat eine Warmherzigkeit. zum Beispiel, der umarmt mich schon, äh, wenn ich komme, der spricht dann mir über persönliche Dinge, erzählt von sich fragt, äh, was ich mache. Das hat alles jetzt mit seiner ähm, Leistung, die, die gut ist, wo ich weiß, äh, er ist gut, hat das jetzt nichts zu tun. Aber ähm, er zeigt seine Persönlichkeit als Mensch und dadurch mag ich ihn und äh, freue ich mich auch einfach, ihn zu treffen. Und das ist ja auch im geschäftlichen Kontakt äh, etwas ganz Wichtiges. Das ist, äh, wenn ich jetzt äh, als Dienstleister einen Kunden äh, gewinnen möchte, ja, dann ist es ja nicht, dass der mich jetzt wie ein Roboter sieht. Der, der muss ja auch Lust drauf haben, äh, mit mir zusammen was zu machen oder mich äh, zu mich zu treffen. Ja, Der soll sich ja. ja darauf äh, freuen. Ja. Äh, der soll ja sagen, Mensch, klasse, heute äh, sehe ich ja wieder den äh, Notar Müller äh, zum Beispiel, freue ich mich schon äh, auf den. Ja. Und das ist natürlich, indem äh, man dann nicht so geschäftsmäßig so äh, nur immer erscheinen. Also viele, die verstecken sich hinter so einer geschäftsmäßigen Maske. Ja? Das ist oft schon, äh, wenn ich sehe, wie viele, wie die Leute ihre Mails äh, formulieren. Ja? Dann sind die so irgendwo distanziert äh, mit vorgestanzten äh, Formeln. Ja? Äh, zum Beispiel meine Steuerberaterin, die ich auch sehr mag, aber die, die kenne ich jetzt seit 30 Jahren, ich schreibe so Standard, hat es immer da jedem. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Also, so, so, so eine blöde äh, Formel und ist immer alles sehr, so geschäftsmäßig ist gut. Ich, ich mag sie äh, trotzdem ihrer Person. Aber ich denke oft bei den Leuten, dann fang doch mal an und schreibe deine Mails in einer etwas anderen Weise als äh, andere, in einer etwas persönlichen. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden das erste Mal kennengelernt habe, ja, und ich finde, äh, den Mensch sehr sympathisch oder äh, hat einen tollen Eindruck, dann schreibe ich dem direkt zurück, habe mich so gefreut, sie kennenzulernen und darf ich einfach mal so direkt sagen, ich, äh, ich fand sie unheimlich äh, sympathisch so. ja, Das macht ja kaum jemand, der macht das nach dem ersten Gespräch, äh, das denken sie vielleicht für sich, Mensch, es war doch ein super Typ. Ja, ja. Aber ich schreibe halt dann zurück, ich habe nach dem Gespräch gedacht, das ist ein super Typ. Also ich habe zum Beispiel eben einem Politiker von der, von der FDP den habe ich letztes Jahr kennengelernt, der hat heute Geburtstag. Ja? Dem habe ich jetzt, bevor wir das Interview haben, zum Geburtstag was geschrieben. Klar, da kann man dann so gestanzte Formeln schreiben. Ich wünsche auf ihrem Lebensweg alles äh, Gute, Gesundheit und so. viel äh. Kann man machen, aber damit sind sie nicht anders. Ich habe ihm zum Beispiel geschrieben vorhin, ähm, wo ich sie kennengelernt habe im letzten Jahr, habe ich danach zu meinem Freund gesagt, das ist ein ungewöhnlich intelligenter äh, Politiker, und äh, der Eindruck, der hat sich für mich in jedem unserer Gespräche bestätigt. Ja? Wahrscheinlich, ja. da habe ich was, äh, Das ist, der kriegt heute bestimmt unglaublich viele Kurztags-Mails, aber ich werde die sind alle gleich. Das sind so vorgestanzte Formen. Aber das, was ich jetzt geschrieben habe, nämlich das, was ich jetzt empfunden habe, was ich gedacht habe, Mensch, das ist ein super intelligenter Typ. Ja? Äh, wer schreibt dem das heute? Wahrscheinlich bin ich da der Einzige, ja. Und das heißt, ja. es fängt schon an, wenn Sie äh, ähm, zum Geburtstag jemandem äh, gratulieren, eine Mail schreiben oder so, oder ob Sie überhaupt zum Geburtstag gratulieren. Wer, wer macht das? Dass es seinen Kunden zum Geburtstag gratuliert. Aber wenn, dann äh, lieber weniger, aber in der persönlichen Art. Also zum Beispiel diese diese Karten, wo so ein, vorgeschrieben ist, alles Gute zum Geburtstag und dann so ein Kringel. Schmeißen Sie weg. Das ist eher unhöflich. Weil sehe ich, das ist ja so eine Massen. Da sitzt er irgendwann da und macht so 100 Kringel auf so Geburtstags- oder Weihnachtskarten und schickt die dann irgendwo, sagt der Sekretärin, verschickt die mit den Verteiler. Die Arbeit können Sie sparen. In der Zeit, wo Sie Ihre 100 Kringel machen, dann schreiben Sie lieber an äh, zehn wirklich wichtige Kunden drei wirklich persönliche Sätze, die Bezug nehmen auf Sie. Also es gibt ganz viele Arten, auch wenn Sie jetzt diese Buchhalterin sind oder so, wo Sie sagen, die vielleicht eine vergleichbare Leistung anbietet, wo man aber auf einer persönlichen, menschlichen Ebene schon sich unterscheiden, kann und äh, anders sein kann als, äh, als andere. Bei mir ist zum Beispiel im Gegenteil, bei mir ist das Problem so, ich hatte ja jahrelang eine Firma und war dann viel bei Leuten, wo ich dann Kunden akquirieren wollte, Kunden gewinnen wollte. Aber ich habe viel immer auch gesprochen über persönliche Dinge, über Politik und über Themen, die mich interessieren und die anderen. Und die, die Leute, die wollten mich dann immer alles sehen und mich äh, treffen. Und manchmal habe ich ganz vergessen, dass ich eigentlich hier eine Leistung verkaufen wollte. Und, muss danach aufpassen, weil ich habe überall Termine bekommen, aber nur die Leute gesagt haben, Mensch, prima, dann sehe ich wieder den Zettelmann, das macht Spaß, mich mit dem zu unterhalten. Das ist natürlich dann das andere Extrem, wenn man ja. am Schluss noch, das ja, dass man ja eigentlich äh, auch Geschäft machen will. Aber es ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn die Leute nicht sagen, ach Mensch, da ist wieder, ja, die, die Langweilige und da, ja, ist, äh, mhm. verbissen und verkrampft herkommt, sondern da ist jemand, wo man sich darauf freut, äh, den, den Menschen äh, zu sehen. Ja.
0: ja, das ist ja aber dann, sage ich mal, wenn man sich dann darauf freut, oder wie Sie von Ihrem Notar gesagt haben, ne, der, der, der einen zur Begrüßung umarmt, dann kennt man sich ja schon. Bleiben wir mal bei der ganz, sage ich mal, normalen Buchhalterin. Wie, was ist denn jetzt Ihr Tipp, wie kann die sich vorher bekannt machen, dass die Leute Sie kennenlernen wollen?
1: Ja, also Sie haben ja selbst schon zum Beispiel, jetzt haben Sie ja diese Videos genannt, und haben gesagt, ähm, da gibt es ja jetzt, äh, da gibt's ja jetzt ähm, ganz viele, die das machen. Aber trotzdem ist es natürlich äh, in Internetzeitalter, wäre schon dumm, wenn man jetzt auf die äh, Videos und die sozialen Medien verzichtet. Nur man sollte es dann halt anders machen als andere. Also das, was ich gesagt habe, dann äh, sich als unverwechselbare Persönlichkeit oder auch, sagen wir mal, ähm, nutzen Sie doch, die Möglichkeit von Referenzen, also wo ich meine Firma gehabt habe, das Wichtigste war immer, ich hatte eine Broschüre, auch im Internet, wo die 40 Kunden, die ich hatte, jeder eingehend, ausführlich äh, gesagt hat, äh, warum er mit mir zusammenarbeitet, was er gut fand. Und zwar nicht irgendwelche vorgestanzten Formeln. Äh, wir haben immer zur vollsten Zufriedenheit zusammengearbeitet und haben das exzellente Team äh, geschätzt und äh, können das weiterempfehlen? So ein Scheiß will keiner lesen, so. sondern, äh, sondern versuchen Sie wirklich äh, einfach die, die Wahrheit zu sagen, äh, was, ich, was jetzt besonders gut war an der, an der äh, Leistung oder was man besonders geschätzt hat. Es gibt doch bestimmt, hoffe ich, bei Ihren Kunden welche, wo, wo Sie ein schwieriges Thema irgendwo gelöst haben oder wo eine Situation am Anfang nicht so gut waren, die sie dann gelöst haben. Und gucken Sie, dass sie Statements kriegen, die konkret irgendwas beantragen. Bitte nicht diesen äh, langweiligen abgestanzten äh, Sachen so. Ja? Und tun Sie doch ruhig die Leute gewinnen, dass die auf äh, äh, Video dann auch zum Beispiel oder in, 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 schriftlich etwas über sie dann, äh, über sie dann sagen. Ja? ruhig. Mhm. Äh, Typ nehmen, gehen sie, was weiß ich, wenn sie als Buchhalterin einen Kunden haben, irgendwo von einer kleinen Werbeagentur, dann gehen sie zu der Werbeagentur äh, mit einer Kamera und äh, halten Mikrofonen und die sollen sich kurz vorstellen und äh, was sie hier machen. Und wenn es lustige Typen sind, Humor äh, ist immer gut, ja, trauen sie auch humorvoll zu sein. Viele Menschen, die sind einfach viel zu wenig humorvoll, ja, dass, dass die auch was zu lachen haben. Dann ja, machen sie das so, dass es irgendwo wenn Sie in Ihrem Kundenkreis ein paar lustige oder humorvolle Typen haben oder irgendwelche, die ein bisschen besonders ja. ungewöhnlich aussehen, ja, sagen Sie, Mensch, können Sie mir einen Gefallen tun? Ich mache gerade so eine kleine äh, Vorstellung für mich im Internet. Dürfte ich mal zu Ihnen in die Firma kommen? Sie können dann Ihre Firma... Äh, äh, kurz vorstellen mit ein paar Sätzen und dann was zu unserer Zusammenarbeit sagen, ja. Also, ja. das sind jetzt nur so Ideen, die jetzt spontan kommen, aber man sollte einfach spontan Ideen sammeln, jetzt einfach so sich hinsetzen und dann so auf YouTube irgendwas erzählen, was man für eine gründliche Buchhaltung macht oder so. Also, das führt natürlich zu überhaupt nichts, weil das äh, behauptet ja jeder. Man muss schon ja. irgendwo einfach kreativ sein und Dinge überlegen, äh, wo man, äh, wo man anders ist und sich, wie gesagt, auch als Person durchaus dann, äh, dann in den Vordergrund äh, stellen. Vielleicht, äh, was weiß ich, vielleicht, äh, ich bin auch nicht unbedingt dagegen, äh, das jetzt mit, äh, mit persönlichen Interessen oder so zu verbinden. Vielleicht haben Sie irgendein Hobby, äh, zu dem Sie dann auch äh, posten und machen und dann gibt es andere Leute, die das Hobby haben und dann fühlen sich die Menschen irgendwie verbunden und sagen, ach so, das ist ja gemeinsam, die reitet ja auch oder die ist ja auch äh, 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 Pferdefan oder wie bei mir mit, mit dem äh, Sport, mit dem äh, äh, Fitnesstraining, ja, oder auch äh, mit, der, mit der Politik, vielleicht haben sie irgendwie einen äh, besonderen politischen Zugang, äh, da, der wird dann manche halt stören, aber andere werden dann sagen, aha, äh, die, die, der denkt, so wie ich, da fühle ich schon mal was äh, hm. gemeint, vielleicht sind sie jetzt irgendwo besonders grün, was ich jetzt nicht bin, ja, aber... Äh, Warum dann auch nicht das mit einbringen? Ich meine, es gibt heute 20 Prozent der Leute, die, die grün sind. Dann tun sie vielleicht äh, andere davon äh, irgendwo abstoßen, aber macht ja nichts. Die 20 Prozent ja. äh, sind ja als Zielgruppe schon mal äh, groß, groß genug. Aber die fühlen sich dann vielleicht mit ihnen verbunden, auch wenn es mit Buchhaltung gar nichts äh, gar nichts äh, zu tun hat. So.
0: Ich hatte äh, vor vielen Jahren hatte ich selber mal einen Artikel über mich im Spiegel. Und wollte das eigentlich, ich wollte das gerne auf meine Webseite setzen. Ähm, ich darf aber das Logo vom, von dem Magazin der Spiegel nicht verwenden. Also kriege ich das nicht veröffentlicht.
1: Also da sage ich mal so, wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten. Ich vermute, Sie haben die gefragt.
0: Ja, ja logisch, weil ich äh, Urheberrechtsverletzungen oder sowas, so da ist ja nicht zu spaßen damit. Das kann ja schnell teuer werden. Und von daher habe also, ich dann doch da angefragt.
1: Also, ich mache das auch, dass ich auf meiner Website, da sind ja äh, hunderte von, was weiß ich, äh, Zeitungen mit den Logos. Also, ich mache das, ich weiß, dass man das fragen genehmigt, aber dann haben sie die Probleme. Wer viel fragt, gibt auch viele Antworten. Also, wo oh, kein Kläger ist, ja, das, äh, also, das ist sehr unwahrscheinlich, dass dann einer kommt und geht genau auf ihre Website und sagt, da ist es so vom Spiegel, jetzt gehen wir gegen die vor. Also, kann theoretisch passieren. Sie können auch, wenn Sie. Wenn sie nachher joggen gehen, äh, irgendwo ist ein Gewitter vom Blitz getroffen werden. <lacht> okay. Und, also, da wäre ich jetzt mal nicht so. Äh, das äh, äh, mag da welche geben, aber ich habe jetzt noch von keinem gehört. Es gibt sicherlich so Fälle, aber das ist so, so, äh, so unwahrscheinlich. Äh.
0: Okay. Mal, mal sehen, vielleicht äh, gehe ich das Risiko ein. Aber wenn, was, wenn das wahrscheinlich jetzt mit dem Podcast raus ist, wird der Spiegel erst recht gucken. <lacht>
1: Aber, naja, das ist jetzt auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jetzt gerade irgendeiner beim Spiegel, der für die Themen zuständig ist, jetzt äh, das schaut. Äh, nee ähm, Es ist ja auch so, den Artikel, wenn ich es richtig verstanden habe, den haben Sie aber schon online gestellt. So, ja? ähm,
0: ich habe auch noch im Magazin. Ich habe ja das Magazin hier. Also ich könnte den ohne Probleme einscannen und äh, auf die Seite Ach, nehmen.
1: Sie haben auch den ganzen Artikel gar nicht online gestellt. So.
0: Das, ich, das war, wann war denn das? 2006, 2007? Ich weiß gar nicht, ob das da alles online schon so so war. Also das weiß ich nicht. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Sie haben so weil so einen Link, können Sie ja sowieso machen. Ja, das hat ja keiner was dagegen. Aber Sie können ja natürlich abfotografieren, klar. Da kann dann jemand kommen. Aber ich meine, das Einfachste ist ja auch, wenn in dem waren in dem Artikel irgendwo drei vier Sätze über Sie drin. Jetzt ja klar. Waren da jetzt so drei vier besondere Sätze drin, die man herausziehen konnte, wo man die irgendwo was positiv Werten das beinhaltet haben? Ja, Sicherlich, Also die finde ich sicher. Da, da würde ich mal diese Sätze sowieso rausziehen nur und dann drunter schreiben, der Spiegel. Das ist sowieso besser als so einen Artikel, weil da sagt ja jemand, der Artikel, der ist ja uralt, das ist ja schon x Jahre her, wer weiß, das ist nicht so besonders aussagefähig. Aber wenn Sie einfach zum Beispiel die drei Sätze rausziehen ja, und dann drunter schreiben, der Spiegel oder sich auch grau, das Logo drunter zu machen oder der Spiegel oder die ganzen die Sätze ganz groß. Da würde ich jetzt auch gar nicht das Datum drunter schreiben. So, das da wächst ja irgendwo wie, was weiß ich, ganz früher, wer weiß, <lacht> die, die drei, vier besten Sätze rausnehmen okay. und dann der Spiegel drunter schreiben.
0: Ja, coole Idee. Danke. Auch das
1: ist natürlich ganz wichtig, dass man auch versucht, ähm, dann, ähm, dass man nicht selbst was über sich sagt, sondern andere, also das ist ja letztlich äh, PR, ja? und äh, da machen auch die meisten viel zu wenig, ja? ähm, dass man also ähm, guckt, dass auch Medien etwas über einen schreiben, aber da muss man sich natürlich vorher überlegen, warum sollte das Medium etwas über mich schreiben, habe ich denn überhaupt eine interessante Story, irgendwas Besonderes äh, zu, zu äh, bieten, ja, also ich bin sehr viel in den Medien präsent, Jetzt zum schon im letzten Monat war in Schweiz in der Handelszeitung, da war jetzt ähm, ein Artikel über mich, äh, sechs Seiten. Da war dann auch ein Fotograf bei mir, hat, äh, hat Fotos gemacht in der Zeitschrift Bilanz, war ein Artikel, vier Seiten über mich gewesen. Dann habe ich, äh, wie gesagt, letzte Woche hat bei Sogar Playboy zwei Seiten gehabt. Also ja, ich mache mit Medien, ja. Und ähm, klar, von der Buchhaltung, die Sie jetzt immer angeführt haben, da die wird jetzt nicht äh, ohne weiteres erreichen, dass da ein Medium über sie berichtet, aber vielleicht ist es ja die, äh, in der Lokalzeitung äh, oder so, wenn sie irgendwas Besonderes hat, und das muss man sich ja sowieso überlegen, ob man irgendetwas, äh, ähm, ja, ich empfehle ja auch manchmal, sich auf irgendetwas zu spezialisieren, ja, mhm. also die meisten, die haben auch zu spezialisieren, weil sie sagen, dann äh, gewinne ich ja diesen oder jenen Kunden nicht, also Steve Jobs hat mal gesagt, äh, äh, Positionierung heißt nicht, äh, sich auf, oder Fokussierung heißt nicht, sich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, sondern heißt, Nein zu sagen zu ganz vielen äh, anderen Dingen. Ja? Ja, ja. Ähm, das äh, das äh, würde ich auch so, so, so sagen. Und ähm, jetzt, ich nehme ein Beispiel, wo ich jetzt damals, Sie haben ja gesagt, ich hatte damals äh, die, eine PR-Agentur gegründet. Übrigens war nicht eine der Führenden, sondern es war absolut mit großem Abstand die Nummer eins, Marktführer in der Beratung von Immobilienunternehmen. Ja. Okay. Und wo ich die Firma gegründet habe, da gab es bestimmt schon 2000 PR-Firmen in Deutschland. Aber es gab keine, die sich ausschließlich nur auf die Immobilienbranche fokussiert haben. Und äh, klar, dadurch haben wir 99 Prozent der Unternehmen als Kunden für uns ausgeschlossen erstmal, aber konnten in unserer Zielgruppe, in diesen 1 die vielleicht Immobilienunternehmen sind, da konnten wir dann sagen, wir haben die Kompetenz, wir verstehen was davon, von euren Themen und äh, wir hatten dann auch die Empfehlungen von, von den anderen. Und äh, das heißt, also wir haben verzichtet auf ganz viele Kunden, auf fast alle. Wir haben uns nur darauf fokussiert, auf diesen kleinen Kreis von, äh, von äh, Immobilienunternehmen waren da dann aber absolut äh, die Nummer eins und äh, Marktführer, weil da hat uns auch jeder die Kompetenz geglaubt, weil wir halt gesagt haben, wir machen nicht alles und jedes, sondern yeah. wir machen das, aber das machen wir richtig und davon verstehen wir auch was. Ja? Und, äh, das, äh, die meisten anderen PR-Firmen, die haben es halt anders gemacht, die haben gesagt, wir machen alles und jedes und hatten aber damit kein wirkliches USP. Ja? Yeah. Und das äh, ist sicherlich auch ein Überlegen wert, wenn man eine Firma hat, dass man die Aktivitäten oder die Zielgruppen äh, sehr stark einschränkt und eingrenzt und äh, dadurch äh, dann an Glaubwürdigkeit, an Kompetenz gewinnt.
0: Ja, also bleiben wir mal beim Thema Medien und zwar Prinzessin Diana. Sie haben sich ja eingehend auch mit ihr beschäftigt und ihrer Sichtbarkeit und Gehen da auch in Ihrem neuen Buch, was, was im November diesen Jahres erscheint, ein?
1: Ach, das kommt noch nicht im November, das kommt irgendwann, das schreibe ich Ach Achso, sorry,
0: doch, dann habe ich das vermehrt.
1: Ich tatsächlich schon äh, dran, weil da bin ich jetzt erst dabei. Aber Sie haben recht, ich habe mich damit beschäftigt. Und die Prinzessin Diana ist ein wunderbares Beispiel, weil die ähm, war jetzt nicht besonders intelligent, im Gegenteil. Also im Sinne herkömmlicher Intelligenz, wie man sie im Intelligenztest misst. Da hätte die wahrscheinlich äh, äußerst schlecht abgeschnitten, weil die ist mit 16 Jahren von der Schule, die ist zweimal bei der Mittelschulprüfung äh, durchgefallen. Äh, die war dann auf der Schule mit besonders leichten Anforderungen. Sie hat, ich glaube, nur mal einen Preis bekommen für das überhegte äh, Meerschweinchen oder sowas. Ja? Also äh, das, ist das Einzige, was ihre Mitschüler gemerkt haben, dass sie ihren Hamstern besonders lieb war. Also die war jetzt, sagen wir mal, rein intellektuell gesehen, äh, absolut keine Leuchte, hat sie auch mal sich selbst mal gesagt, sie hat gesagt, ich bin dumm wie Bohnenstroh, aber sie hat eine emotionale Intelligenz äh, gehabt und ein Gespür für PR und für Medien, die hat auch nicht viel gelesen, die hat nur immer liebesroman von Barbara Cartland gelesen, das war also die einzige Bücher, die sie überhaupt in ihrem Leben gelesen hat und hat immer Yellow Press äh, gelesen, also keine anspruchsvolle Zeitung, sondern nur die ganzen Klatschgeschichten, die kannte sie immer von vorne bis hinten und kannte da auch jeden Reporter, und hat ein unglaubliches Geschick entwickelt, mit diesen Medien umzugehen und hat eine, hat geniale PR-Strategien dann auch entwickelt. Sie hatte ja dann mit ihrem Mann die erheblichen Probleme und dann war es für sie wichtig, sich in der Öffentlichkeit so zu positionieren, dass sie also als die Gute dasteht. Und das ist ihr auch gelungen. Die, wo dann das andere nicht mehr geholfen hat, hat sie ein Buch schreiben lassen. Also, das hat sie ja nicht selbst äh, geschrieben, aber letztlich äh, hat sie einem alle Informationen gegeben, hat auch Seite für Seite gelesen, hat nach außen gesagt, ich habe nichts mit dem Buch zu tun, aber in Wahrheit äh, war das also ihre Idee und hat sie jede Seite auch gelesen und in diesem Buch wurde praktisch alles so dargestellt, dass sie die Gute ist und der Charles war der, äh, der Böse. Wo es dann immer weiter ging, da hat sie wieder einen genialen PR-Schritt gemacht, ist ins Fernsehen gegangen und hatte dann äh, ganz wie das professionelle PR Marketing Leute machen würden bestimmte Kernbotschaften herausgearbeitet, die genau auf die Zielgruppe abgestellt war, so dass jede äh, betrogene Frau irgendwo mit ihr identifizieren konnte und sagen konnte, äh, die hat recht und was für ein Schweinehund äh, ihr ihr Mann der da noch eine, eine andere hat, wie Camilla und so weiter. Ja. Also, sie, sie hat eine geniale PR-Strategie verfolgt und das zeigt, ähm, sie hat jetzt auch vordergründig nichts äh, Besonderes jetzt nach den herkömmlichen Maßstäben. Also, sie hat sich auch nicht auf ein Feld begeben, wo sie gar nicht gewinnen konnte. Wo die damals dann, äh, bei dem sie geheiratet haben, da haben manche Medien skeptisch geschrieben: Ja, wenn jetzt ein Abendessen ist und da ist vor den Verwerfungen an der Börse und von den außenpolitischen Problemen, da dort die, die Rede, wie kann die da überhaupt äh, mithalten, ja, natürlich hätte sie nicht mithalten können, ja, weil sie gar keine Ahnung gehabt hat von diesen Dingen, aber sie hat es auch gar nicht versucht und das war jetzt die Intelligenz von ihr, ich, ge, ich gehe doch nicht, ich nehme doch nicht am Wettbewerb teil, wo ich weiß, dass ich nur verlieren kann und in diesem Bereich, wenn sie jetzt angefangen hätte, sich über intellektuelle Themen zu äußern, über Politik, da wussten sie, dass sie nur verlieren kann, also hat sie was anderes gemacht. Ihre Positionierung hieß die Königin der Herzen, ja, weil sie hat, sie war ja psychisch jetzt sehr labiler Mensch, ja? die eigentlich mit keinem Mann in ihrem Leben irgendwo zurechtgekommen ist, auch mit den meisten Freunden nicht zurechtgekommen ist, die Essstörungen hatte, die sich selbst verletzt hat, also eigentlich psychisch hochproblematisch. Aber solche sehr labilen Menschen, die haben oft, das nennt man jetzt so ein Helfersyndrom, empathisch, ja, weil da sie selbst so schwach und verletzlich sind, können sie sich mit anderen Schwachen äh, sehr gut einfühlen und identifizieren. Und das hat sie genau zu ihrem USP gemacht, dass sie dann halt für andere sich eingesetzt hat, dass sie überall für alle Menschen in Not oder in Schwierigkeiten Empathie, ihr Herz und dadurch halt als die Königin der Herzen. Also sie hat sogar aus ihrem negativen nämlich ihrer psychischen Labilität und so, hat sie was Positives gemacht. Insofern, auf der Basis der emotionalen Intelligenz war sie intelligenter auch als ihr Mann. Der war viel belesen, aber der hat überhaupt nicht mithalten können in dieser PR-Schlacht. Der hat die verloren, ja, weil sie geschickter war. Und das, warum sage ich das? Das zeigt, selbst wenn man jetzt in bestimmten Bereichen vielleicht nicht so toll ist, man muss also nicht mal so besonders gebildet oder intelligent sein zeigt dieses Beispiel. ja, Intelligent meine ich im herkömmlichen Sinn. Ja. Aber äh, also im Sinne, wenn sie jetzt einen Intelligenztest gemacht hätte, wo sie bestimmt also extrem schlecht abgeschnitten hätte. Ja. Aber ja. im Sinne von emotionaler Intelligenz, da hat sie halt irgendwas ja. vorausgehabt. Und äh, das ist, äh, was kann man also daraus lernen, dass man sagt, äh, äh, begebe dich nicht auf Felder, wo du sowieso nicht gewinnen kannst, sondern suche den Bereich, wo du äh, was zu bieten hast dass, und versuche auch vielleicht eine Schwäche in eine Stärke äh, zu machen. Und das haben viele Leute, also mit denen ich mich beschäftige, Stephen Hawking zum Beispiel, der, der Physiker, der, der konnte ja nicht mehr sich bewegen, dann im Rollstuhl konnte auch dann nicht mehr sprechen und äh, hat sich ja nur noch mit der Computerstimme verständigt. Aber er hat dieses Bild im Rollstuhl, äh, ist auf Titel von seinem Buch äh, gebracht worden, und er hat also, es ist gar nicht versucht zu verstecken, sondern hat praktisch dieses, äh, diese Behinderung, hat er dann wieder zu seinem USP gemacht, hat sich praktisch als, als Zeichen für die Belegenheit des Geistes gegenüber dem Körper, dass der Geist, also selbst dem schwachen Körper, alles erreichen kann. Da hat er eine Story draus gemacht, er eine PR-Story gemacht. Und er hat später gesagt, also für meine Wissenschaftlerkollegen, für die anderen Physiker. Da war ich einer von vielen anderen Physikern. Ja, Der hat ja nicht mal einen Nobelpreis bekommen wie, wie andere. Yeah, Aber yeah. für die Öffentlichkeit war er der Wissenschaftler seiner Zeit. Warum? Weil er über die Kunst der Selbstvermarktung, er hat populär wissenschaftliche Bücher geschrieben, Bestseller. Das macht doch normal gar kein äh, Physiker. Die sprechen auf irgendwie Fachkongressen und schreiben einen Aufsatz in der Fachzeitschrift, die von tausend anderen Physikern gelesen wird und äh, die sonst keiner versteht. Und er sagt, ich will Bestseller schreiben. Er hat Verlag gesucht, wo er gesagt hat, Bedingung ist, dass man ein Buch in jeder Bahnhofs äh, äh, Buchhandlung und an jedem Flughafen erhältlich sein muss. Das macht doch sonst keiner. Das zeigt nur immer, es langt nicht irgendwo gut zu sein. Klar, der war gut als Physiker. Wir sprechen hier nicht von Schaumstegern, aber das zeigt, dass jeder Mensch, selbst wenn er irgendwelche Nachteile hat, äh, die nach außen kehren kann, wenn er es das halt nicht versteckt, sondern ähm, äh, auch sich getraut, die eigene Persönlichkeit nach außen zu kehren.
0: Okay, also ist im Prinzip wirklich das Fazit, schauen die eigene Persönlichkeit und was kann ich davon nach außen kehren? So wie Sie es gerade gesagt haben.
1: Ja, dann habe ich noch selbst, ich möchte mich noch selbst vermarkten, jetzt auch, ja,
0: ja
1: setze dir größere Ziele, ja. ist also mein erfolgreichstes Buch, ist in neun Sprachen, jetzt schon erschienen, jetzt kommt es in zwei Wochen in, in China noch raus, in einem Monat kommt es dann in Großbritannien raus, nächstes Jahr in USA. In Deutschland gibt es das Buch aber schon, setzt ihr größere Ziele, kommt jetzt in der siebten Auflage bald. Da ist auch die Geschichte von von Madonna drin. sind viele Männer, aber sind auch Geschichten von einigen Frauen, die ich da erzähle, die also sehr bemerkenswert sind. Die interessantste Geschichte ist zum Beispiel von jemand, eine tolle Unternehmerin, Beate Use, jetzt sagen mhm. da kann ich nichts mit anfangen, mit den Produkte, ich auch nicht, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie eine Frau, die im Krieg irgendwo aus dem Nichts kam, wie die dann äh, das größte äh, äh, Erotikkonzern Europas aufgebaut und an die Börse gegangen ist. Ja? Also man kann von vielen Menschen was lernen oder ich habe die Geschichte drin von Coco Chanel zum Beispiel, äh, die, wie die ihr Unternehmen aufgebaut hat. Ich habe auch die Geschichte von der Frau Guthandler ist die, die Barbie-Puppe erfunden hat. Auch eine tolle Geschichte, die gegen alle Widerstände gekämpft hat und diese erst ausgelacht haben, wo jeder gesagt hat, die ist geklopft. Kein Mensch wird so eine Puppe kaufen. Die sieht ja aus wie eine Prostituierte. Wer kauft so eine Puppe, ja? Hat aber ihr Ding gemacht. Und also, es sind viele Geschichten über Männer, es sind aber auch einige Geschichten, habe ich bewusst, über, über erfolgreiche Frauen, die ich äh, reingenommen habe und wo man also sehr, sehr viel daraus lernen kann. Oder mit wem ich mich jetzt beschäftige, da habe ich jetzt erst angefangen, die ersten 100 Seiten Oprah Winfrey, oh ja. Ja, die, die, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kam, in, äh, in äh, sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, sie sagt auch, sie sei äh, als äh, Kind oder Jugendliche missbraucht worden und so weiter. Die hat heute zweieinhalb Milliarden Dollar auf ihrem Konto ist eine der berühmtesten Frauen in den USA. Und äh, das empfehle ich auch lesen, die ruhig so Geschichten über solche äh, Frauen, über, äh, über äh, Oprah Winfrey, wie ich jetzt gesagt habe, oder die Biografie über Madonna zum Beispiel, äh, interessant. Da kann man immer für sich auch Inspiration draus ziehen und äh, Dinge draus, äh, draus lernen. Ja? Ja.
0: Das Buch habe ich auch. Ist, ist es ist ein Buch bei mir im Regal mit den meisten Post-It-Zetteln an der Seite. Also mit den meisten Dingen. Nein, Ihr Buch. Setzt dir größere ich Ziele. Ja.
1: Ah, Setz dir größere Ziele, ja toll. Also das, das ist ja sowieso, das sollte ja jeder jetzt nach der Sendung äh, kaufen, <lacht> das Buch. Ja. Weil ich sage mal, wenn man erfolgreich sein will, heute sind viele Menschen, die lesen, nicht genug, ja, aber Lesen ist doch eigentlich nur Erfahrung von anderen Menschen für ja. sich verwerten. Ja. Und Warren Buffett, der immer einer der reichsten Menschen seit Jahrzehnten ist der Welt, der hat gesagt, er hat schon als Zehnjähriger jedes Buch in der Stadtbibliothek gelesen, wo irgendwo Finanzen war Titel. Und sein Partner, der Charlie Wanger, mit dem er die ganze Firma aufgebaut hat, von dem sagt man sogar, die Kinder haben ihn immer gerade Buch auf zwei Beinen, weil er angeblich jeden Tag äh, auch ein Buch liest. Wir, das muss jetzt nicht, da haben wir vielleicht alle keine Zeit dafür, ja, aber ähm, ist schon äh, klar, ich bin jetzt ein bisschen vorangegangen, weil ich selbst Bücher schreibe, aber ich bekomme so viele Zuschriften immer von Menschen, die mir sagen, ich habe ihr Buch gelesen, ich bin dadurch Unternehmer geworden, mein ganzes Leben hat sich äh, verändert oder ich habe es jetzt schon zum fünften Mal gelesen, Menschen, die mich auf der Straße ansprechen. Ich habe jetzt noch eine äh, Fortsetzung aktuell da schicke ich Ihnen mal, also ich schicke Ihnen zwei Sachen nachher gleich zu. Sie müssen mir gleich Ihre Adresse schicken. Ja? Ja. So, da schicke ich Ihnen ein Buch äh, Komplikation, der Chefsache, weil man das gar nicht mehr kaufen kann. ja? ja. Das schicke ich Ihnen zu, das können Sie dann verlosen oder was weiß ich, äh, machen mit. Dann schicke ich Ihnen aber auch noch fünf Stück von meinem äh, neuesten Buch. Das können Sie dann auch noch, das heißt die Kunst des erfolgreichen Lebens. Ja, gerne. Ja, sind, äh, das ist ein Buch, habe ich Zitate gesammelt aus 2500 Jahren von Cicero und von Konfuzius bis zu Steve Jobs und dazu aber immer geschrieben, was bedeutet das konkret für dich? Und am Ende von jedem Kapitel ist auch so eine äh, Arbeitsaufgabe, äh, die man dann auch äh, praktisch durchführen kann. Ja. ein 20 Wochen Arbeitsprogramm. Und das ist praktisch die Ergänzung, wer ersetzt, der größere Ziele gelesen hat. Der sollte dann dieses Buch und da schicke ich Ihnen dann auch mal äh, fünf Stück äh, zu nachher. Die können Sie dann äh, auch verlosen äh, bei Ihren Zuschauern.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Herr Dr. Ziedelmann, die Zeit ist um. Wir haben Sie sogar schon überschritten. Ich könnte noch Stunden, noch tagelang mit Ihnen ja, über das Thema
1: reden. Uns, und uns gehen die Themen nicht aus so.
0: Nee, also ich glaube, wir müssen noch ein drittes Interview machen.
1: Ja, machen wir ja, und äh, ja, dann danke und Ihnen gute Besserung nochmal und äh, ja, bis Sie dafür auszustrahlen, sind Sie wahrscheinlich schon längst wieder gesund.
0: So. Ja, das hoffe ja. ich doch, das hoffe ich doch. Genau, vielen, vielen Dank für diesen super fantastischen Input und alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich schon auf den dritten Teil und ja, wenn dir das Interview der Podcast gefallen hat, dann schenk uns gern ein Like. Ein Daumen hoch, teile gern das Interview, damit möglichst noch viele, viele Unternehmerinnen und Frauen die Tipps umsetzen können und in die Sichtbarkeit kommen, weil jede Unternehmerin, jede Frau ist etwas Besonderes. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.